0: Ich lese uns Verse aus dem Buch Jesaja, Kapitel 52, die Verse 7 bis 10. Was für eine Freude! Über die Berge kommt der Siegesbote herbeigeeilt. Er bringt gute Nachricht, er verkündet Frieden und Rettung. Er sagt zur Zionsstadt, dein Gott ist König der ganzen Welt. Horch, die Wächter der Stadt rufen laut, sie jubeln vor Freude, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr auf den Berg Zion zurückkehrt. Jubelt vor Freude ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat Erbarmen mit seinem Volk. Er befreit Jerusalem, er greift ein, er hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker erhoben. Bis in den letzten Winkel der Erde sehen sie, wie unser Gott uns rettet. Ich habe euch heute Morgen mal was mitgebracht. In diesem Säckchen befindet sich eine Pfeife. Also keine Drillerpfeife, sondern eine Pfeife, die man braucht. Vor 18 Jahren, wo ich diese Pfeife geschenkt bekommen habe, da habe ich gerne noch Pfeife geraucht. Mittlerweile sagt mein, mein Magen, nee, ich mag das nicht mehr, aber schön ist sie immer noch. Und manchmal denke ich, ach ja, so gemütlich, so ein Pfeifchen zu rauchen. Oh, das dampft so ein bisschen. Ich, ach, ich mag das. Es ist aber keine ganz gewöhnliche Pfeife, wie ihr sicherlich wahrnehmen könnt. Sieht sie auch ein bisschen spezieller aus. Nein, das ist die Aragorn-Pfeife. Ähm, Aragorn, eine Figur aus der Herr-der-Ringe-Trilogie -Tri von Tolkien erschaffen. Aragorn, der rechtmäßige König von Gondor, der aber nicht auf dem Thron sitzt, obwohl er der Erbe Isildurs ist. Isildur, der, ist der König von Vorzeiten, der es geschafft hat, den dunklen Mächten in die Schranken zu weisen. Der es geschafft hat, diesen Ring vom Finger des Bösen sozusagen abzuschlagen und dadurch ihm die Macht genommen hat. Der dann selbst im Besitz dieses Ringes war und mit ihm sein Leben verlor. Und dann war der Ring viele Jahre verschwunden, bis eben diese Figur, der später Gollum genannt wird, ihn findet unter Wasser und ihn nimmt. Und dieser Ring verändert ihn. Aber es geht ja um Aragon, diesen König. Dieser Nachkomme von diesem ehemaligen König. Er lebt nicht als König. Nein, er ist derjenige, der mehr oder weniger im Exil ist. Ein anderer, ein Trusses, äh, verwaltet das Königreich Gondor und dann taucht dieser Ring wieder auf. Und der taucht nicht nur auf, sondern die dunklen Wolken ziehen. ...mächtig zu sein. Diese Mächte scheinen übermächtig zu sein. Und diese Menschen von Mittelerde und sonstige Zwerge und was es da alles so gibt in diesem Fantasy-Abenteuer... Die scheinen keine Chance zu haben, gegen diese Übermacht. Bis Aragorn seinen Platz wieder einnimmt. Bis Aragorn den Thron besteigt. Bis er mit Hilfe seiner Gefährten, bis er mit Hilfe auch von Mächten, die nicht irdisch sind, das ist ein bisschen spacey, da denkt man was macht er denn nett? Nein, er, er holt sich die Untoten zu Hilfe, also die, die leben, aber die immer noch gefangen sind. Und er befreit sie und mit diesen zusammen schaffen sie es wirklich, die dunklen Mächte aufzuhalten und den Weg für den kleinen Hobbit Frodo freizumachen, dass er diesen Ring im Schicksalsberg vernichten kann. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Die Pfeife habe ich übrigens geschenkt bekommen ähm, auf der Hochzeit von zwei sehr wertvollen, wunderbaren Freunden. Ähm, nicht, weil die Hochzeit gefeiert haben, sondern weil das mein Abschiedsgeschenk war von meinen Freunden hier in Butzbach, weil ich am Wochenende darauf dann zur theologischen Ausbildung gegangen bin und die mir noch eine Freude machen wollten. Und damals vor 18 Jahren, als diese, diese Filme ins Kino kamen, aber man verstanden hat von dem, von dieser biblischen Geschichte anders aufzieht auch wenn er da Bilder und sagen würde, wow, das ist ja viel zu viel und viel zu überladen vielleicht auch für das, das hat doch mit dem Leben nichts zu tun stimmt, aber manchmal helfen uns diese Bilder, um uns zu inspirieren um uns eine Idee davon zu geben, was um uns herum in der geistlichen Welt alles passiert, was wir, vielleicht auch ein bisschen abgestumpft mittlerweile schon, weil wir uns daran gewöhnt haben, an das, was wir sehen, an das, was ist, schon gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Erinnert ihr euch noch an den Bibeltext, den ich euch eben vorgelesen habe? Was für eine Freude, über die Berge kommt der Siegesbote herbeigeheilt. Er bringt die gute Nachricht, er verkündet Frieden und Rettung. Er sagt jetzt hier und statt, dein Gott ist König der ganzen Welt. Ich habe diese Predigt mal überschrieben mit die Rückkehr des Königs. So heißt dieser, dieser dritte Teil, dieser Herr-der-Ringe-Trilogie, wo es eben darum geht, dass Aragon den Thron wieder besteigt, dass er der rechtmäßige König ist. Auch wir warten auf einen König. Auch wir warten auf die Rückkehr des Königs. Und auch das ist Advent. Ich möchte euch gerne... Also vor dem Text nochmal reinzugucken, ne? ich finde, Gesaja ja, wird ja fast überschwänglich in diesem Text. Also für seine Verhältnisse ist da ja ziemlich viel Jubel und Freude drin. Und sagen. Und dann ist es nicht nur die, die Wächter, die das wahrnehmen, die anfangen zu jubeln, sondern es sind die Trümmer der Stadt, die anfangen zu jubeln und zu jauchzen und sich zu freuen, dass der König sich ankündigt, dass er auf dem Weg ist. Endlich kommt jemand, der die Verhältnisse wieder in Ordnung bringt. Ich möchte euch drei Adventsgedanken oder vielleicht nennen wir es eher Adventsrealitäten heute Morgen mit euch anschauen. Die erste Adventsrealität habe ich überschrieben mit Advent im Lande der Finsternis. Advent im Lande der Finsternis. Da, wo immer Sonnenschein ist, im übertragenen Sinn, da braucht es kein rettendes Licht. Da, wo immer alles super ist und keine Not, da braucht es nicht mal ein Advent dann hätte Jesus nicht in diese Welt kommen müssen, wenn alles gut wäre. Aber es ist es nicht. Es ist es nicht. Die Freude über den König ist so groß, weil es so notwendig ist, weil er so gebraucht wird. Jesaja 9, Vers 2 heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und die über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Das Licht kommt in die Finsternis. Das Licht kommt hinein in das finstere Land. Die Situation, in die Jesaja diese Worte schreibt oder Gott sie ihm zuspricht, da kann man sich jetzt drüber streiten und das machen auch manche Theologen, wann das jetzt genau war oder man kann sagen, wann Jesaja gelebt hat, aber das ist ja prophetische Worte, er spricht die ja auch nach vorne. Welche, welche Szenarien er genau beschreibt, sei aber dahingestellt. Aber es wird deutlich, er spricht es in eine Zeit des Verfalls hinein. Das Verfalls des großen Königreichs Israel, was unter David seine Blütezeit hatte und mit Salomo so groß war. Zur Zeit von Jesaja ist das schon zerfallen. Das Nordreich Israel ist schon zerstört, aufgelöst. Die Assyrer haben es eingenommen, haben es kaputt gemacht, haben die Leute deportiert, haben andere angesiedelt. Es entsteht ein Mischvolk. Es ist nicht mehr existent. Zerstört, vernichtet. Und auch im Südreich, wo Jesaja unterwegs ist, auch da sind permanent Aufstände, Kriege, Plünderungen. Und es mündet letztlich in der Belagerung der Babylonier, die am Schluss dann auch die Stadt Jerusalem zerstören. Soziale Missstände werden permanent angeprangert. Götzendienst. Vielleicht ist das eine der dunkelsten Zeiten in der Geschichte des Volkes Israel, des Volkes Juda, dieser, dieser Nachfolger, dieses heiligen Volkes, was Gott auserwählt hat. Und genau dort hinein kommt diese Botschaft. Genau dort hinein spricht Jesaja, diese Botschaft von Gott. Der König kommt. Der König, der alles wieder in Ordnung bringt, der die Dinge wiederherstellt. Er ist auf dem Weg. Klar stehen wir heute woanders. Natürlich wissen wir heute, dass der Messias schon kam. Das feiern wir ja jedes Jahr an Weihnachten. Dass eben dieser König schon gekommen ist, dass er schon auf dem Thron sitzt dass er diesem, diesem Tod und dieser Dunkelheit schon den Schrecken genommen hat. Ja, sicherlich stehen wir da woanders. Das Licht der Wiederherstellung, das Leben, es ist schon da, aber es ist in uns. Diese Welt, in die wir leben, sie ist immer noch unter der Herrschaft der Finsternis. Die Dunkelheit ist nach wie vor an der Macht und dabei rede ich nicht von Politik oder von irgendwelchen Menschen oder von Deutschland oder irgendwas. Nein, ich rede dabei über Sünde. Sünde, die Trennung von Gott. Das, was uns von Gott trennt. Jetzt könnten wir diese, diese, diesen Bogen wieder zu dem Herrn der Ringe spannen. Es ist dieser Ring. Dieser Ring und jeder, der diesen Ring in dieser Geschichte hatte und ihn mal angezogen hat, der hat ihn nicht mehr losbekommen. Der hat es nicht geschafft, sich davon zu trennen, obwohl er genau wusste, was er damit auslöst. Aber dieser Ring, er hat, er hat etwas zum Ausdruck gebracht. Er hat zum Ausdruck gebracht, es geht darum, was ich will. Wenn ich diesen Ring habe, dann geht es darum, was ich will. Und dann ist das möglich, was ich will. Und dieser Ring hat verändert. Er hat die Menschen, die diesen Ring getragen haben, verändert in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Innersten. Und sie konnten ihn nicht mehr abziehen. Selbst selbst Frodo, der ihn dann auserwählt wurde, ihn zu tragen, weil er so eine reine Seele ist. Selbst er hat es nicht geschafft, ihn zu vernichten. Da musste diese schreckliche Kreatur Gollum erst kommen und ihm den Finger abbeißen, damit dieser Ring in die Lava fällt. Und uns geht's doch auch so, oder? Wir sind doch auch drin in dieser Welt und diese Sünde ist da und sie, sie nimmt uns auf diesem Ring, steht ein Satz, ein Ring. Sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Genau, genau das ist das, was die Dunkelheit mit uns machen will. Sie will uns finden, sie will uns ins Dunkel führen und sie will uns da binden, dass wir es nicht mehr loskriegen. Und genau das ist die Sünde in dieser Welt und das macht sie mit uns. Und sie ist immer noch da. Wir haben das Licht des Lebens in uns. Wir können sagen Stopp. Wir können sagen Nein im Namen Jesu. Ich lasse das los. Aber ganz viele können das noch nicht. Und auch wir kämpfen immer wieder damit. Und wenn wir uns umschauen in dieser Welt, in dem was passiert, was mit unserer Schöpfung passiert, ob wir jetzt die, den Umweltverschmutzung angucken, ob wir jetzt den Umgang der Menschen miteinander angucken, ob wir die Krankheiten angucken. Und, und diese Zerstörung, die da ist, ist ja nicht zu übersehen. Auch wenn unsere statistische Lebenserwartung immer höher wird. Aber deswegen geht es uns ja nicht unbedingt besser, oder? Im Lande der Finsternis. Das ist eine Adventsrealität. Wenn die Finsternis nicht mehr da wären, bräuchten wir kein Advent mehr feiern. Eine zweite Adventsrealität. Advent, warten auf den rechtmäßigen König. Warten auf den rechtmäßigen König. Warten erfordert Geduld. Was ist einfach so. Warten erfordert Geduld, es erfordert Weisheit und es erfordert manchmal auch Opfer. Boah. Kann der Conny nicht mal zum Advent eine schöne Predigt halten, die uns irgendwie gut tut, wo man irgendwie Freude kriegt und wo man das Gefühl hat, jawohl, jetzt freuen wir uns auf Weihnachten, Halleluja, alles so schön. Erst dieses finstere Land und jetzt auch noch warten und Geduld und Opfer bringen. Aber es ist doch so. Ich komme nochmal zu Herr der Ringe. Herr Aragorn, er war nicht der König, er war nicht auf dem Thron. Stattdessen war ein, ein anderer da, der diese, die Länder verwaltete, der irgendwie versuchte zu regieren. Er wusste, dass er nicht der König ist. Und trotzdem hat er es gemacht. Da könnte man sagen, oh danke, es war irgendwie gut, aber er hat es nicht gut gemacht, weil mehr und mehr, je länger er es machte, desto schlimmer wurde es. Weil er es nicht war. Weil er meinte, selber irgendwas lösen zu müssen, selber irgendwas tun zu müssen. Am Schluss ist er so verwirrt, dass er, dass er fast alle ins Unglück stürzt, weil er sich nicht mehr helfen lässt. Bei Jesaja, Jesaja ungefähr so um, sagen wir mal, 700 vor Christus. Ähm, da spricht Gott und sagt, er kündigt den an, der König, der unterwegs ist, jubelt, man sieht ihn schon, wir können ihn schon sehen. 700 vor Christus. Dann hat 700 Jahre gedauert, bis er kam. Klar, da kommen noch ein paar andere Propheten nach Jesaja. Saharia zum Beispiel, er spricht viel über den, er spricht viel über den Messias und den, 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 den König, der da kommt. Und dass man jubeln soll und jauchten soll und sich freuen soll. Aber dann mit Maleachi endet das Alte Testament. Der letzte Prophet, 400 vor Christus ungefähr. Und dann kommt 400 Jahre gar nichts von Gott. Aber die Menschen machen sich auf, es passiert ja trotzdem was. Irgendwann nehmen sie selber die Dinge in die Hand. Die Schwerter und die Mistgabeln. Und es gibt diesen Makabea-Aufstand. Und die, sie, sie, sie gehen selber gegen die Besatzungsmächte vor, weil sie denken, das ist jetzt die Zeit. Und ja, natürlich, im Volk rührt sich der Gedanke, jawohl, jetzt ist es soweit. Das ist jetzt der König. Es gibt sogar eine Dynastie. Die Hasmonäer, ein Königreich wieder. Es gibt einen König in Israel nach so vielen Jahren. Aber es ist nicht der rechtmäßige König. Das ist nicht der, der auf dem Thron sitzen soll. Und es funktioniert nicht. Und es stürzt sie wieder in Trauer und es stürzt sie wieder in, in Depression fast, weil die Hoffnung doch so groß war. Vielleicht sind wir heute auch manchmal zu beschäftigt mit dem Interpretieren der Zeichen der Zeit, dass wir manchmal vergessen, worum es eigentlich geht. Ja immer so eine Frage, ich bin öfter mal in der Diskussion mit Leuten, die sagen, ja, jetzt ist doch hier die Zeit, die Endzeit ist doch da und jetzt müssen wir und ja und, und ich denke ja, aber vielleicht, aber was ändert es für mich? Lebe ich anders? Vielleicht lebe ich anders. Sollte ich anders leben? Oder sollte ich nicht die ganze Zeit so leben? War es nicht das, was Jesus gesagt hat? So, oder das, was auch die Apostel immer angekündigt haben, gesagt sagen: wartet, lebt in der Erwartung, dass, dass Jesus jeden Tag wiederkommt. Sollten wir nicht sowieso so leben mit dieser Erwartung? Ob es dann passiert oder nicht. Jesus hat gesagt, nur der Vater kennt die Stunde. Nur er weiß, wann er wiederkommt. Die Tatsache, dass wir heute Advent feiern, es gibt, also gibt zwei Dinge, die da drin stecken. Nämlich einmal, wir leben immer noch im finsteren Lande. Jesus hat gesagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja, da ist was anders bei uns. Da hat sich was verändert, wenn wir mit Jesus leben. Aber wir leben immer noch in dieser Welt. Und das Zweite, wir warten immer noch auf die Rückkehr des Königs. Und diese Welt sehnt sich danach, dass er zurückkommt. Sie schreit manchmal förmlich danach. Diese zwei Dinge sind Realitäten. Und bei allem, was ich merke, dass dieses Licht der Ewigkeit immer wieder aufblitzt, in uns, uns verändert und auch manchmal durch uns Auswirkungen in diese Welt hat, so ist das doch immer noch der Ausgangspunkt. Ich komme zu meinem dritten Adventsrealität: Advent, die siegreiche Zukunft. Die siegreiche Zukunft. Das Warten lohnt sich. Das Warten lohnt sich. Aragorn kam anders auf den Thron als es viele erwartet hatten. Er kam mit einer gewaltigen Macht, die keiner auf dem Schirm hatte. Der Text, den ich eben gelesen habe, Luther übersetzt ihn ein bisschen, also ein bisschen unterschiedlich, Luther übersetzt die Freudenboten, die da kommen, sie bringen Frieden, sie bringen Gutes und sie bringen Heil. Die Siegesboten kündigen das an, Frieden, Gutes und Heil. Eigentlich steht Heil gar nicht da. Heil ist impliziert in einem Wort, was da steht, was eigentlich ein Wort ist, was für den Freudenboten steht, nämlich Jeshua. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Jeshua, der Name Jesu auf hebräisch. Jeshua das ist dieser Freudenbote, das ist dieser, dieser Bote und in ihm impliziert steckt dieses Heil, diese Wiederherstellung, dieses Ganzwerden. Und natürlich der Friede, Shalom, der steckt da auch drin. Dieser ganzheitliche, dieser vollkommene Friede, also nicht nur die Abwesenheit von Krieg, da ist keiner, der mich gerade anfeindet, sondern das bedeutet, da ist eine Wiederherstellung, da ist eine Harmonie, da ist ein Zufriedensein, ein Heilsein in mir mit Körper, Geist und Seele, um mich herum, in meinen Beziehungen und überhaupt in dieser Welt. Und Gutes, da kommt Gutes. tof. kennt ihr vielleicht auch noch, ne? wenn die, äh, die, die Israeliten sich guten Tag sagen, Jom Tov, guten Tag, ein guter Tag. Aber das ist nicht gut wie bei uns gut. Bei uns ist gut relativ. Ja, gut ist so, naja, nicht so schlecht. Ist okay. Aber da gibt es ja noch besser und am besten. Also da gibt es noch eine Steigerung bei uns. Das gibt es in der hebräischen Kultur nicht. Wenn hier von Torf die Rede ist, dann ist das gut. Dann gibt es nichts Besseres. Dann ist das das Beste, was es gibt. Und das kündigt sich an im Advent. Und wir wissen heute, es ist schon da. Der König ist schon da. Der Frieden ist schon da. Das Gute, das Beste ist schon da. Und das ist diese Spannung, in der wir stehen, permanent. Auf der einen Seite dieses Warten, dieses finstere Land und auf der anderen Seite dieses Gute, dieses Heil, was schon ange angebrochen ist. Wir sind im Krieg, ihr Lieben. Wir hören das nicht gerne, aber es ist so. Und mit Krieg meine ich nicht das, was wir Menschen produzieren, sondern mit Krieg meine ich ein Kampf. Ein Kampf ums Leben, ein Kampf um Herzen. Und immer wieder, wenn wir solche Situationen erleben, wie Familie Jensen jetzt mit Dirk oder wie Goppelsröders mit Julian oder sonst die ganzen anderen Fälle, dann, dann merken wir das mal. Dann ist das auf einmal so präsent. Und es macht auch keinen Sinn, dass wir alle permanent mit diesem Wissen rumlaufen, oh, es könnte irgendwas passieren, oh, das ist schwierig. Da, da, da sind wir nicht mehr lebensfähig. Das macht keinen Sinn. Und trotzdem glaube ich, wenn wir Advent feiern, wenn wir wirklich verstehen wollen, was es bedeutet, dass dieser König auf dem Weg ist, dass er schon da war und dass er wiederkommt, dann dürfen wir diese Realität nicht immer ausblenden. Es geht nicht darum, schlechte Stimmung zu machen. Ganz im Gegenteil. Erinnert ihr euch an den Vers, den Jesaja schraubt? jubelt, die Wächter jubeln, die Wächter jauchzen, die Trümmer Jerusalems, sie fangen an zu jubeln, weil dieser König kommt und weil er schon da ist. Jesus hat den Kampf aufgenommen. Er hat ihn für uns schon gewonnen. Und er ist immer noch unterwegs, um weitere Schlachten zu schlagen, um Verlorene zu retten. Er ist der, der die Völker vereint. Er zündet das Licht unter uns an. Und er wird wiederkommen zur letzten Schlacht, deren Ausgang schon jetzt besiegelt ist. Der König kehrt zurück. Er ist unsere Wegs. Das ist unsere Adventsbotschaft heute. Und bis dahin leben wir in dieser Welt. Wir halten aus. Wir warten. Wir lassen sein Licht in uns leuchten. In Sacharia 9, Vers 9, da heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Advent ist Freude, Advent ist Jubel, Advent ist Jauchzen inmitten der Trümmer inmitten dem Leid, inmitten der Not und inmitten dem Egoismus der Menschen. Weil der rechtmäßige König, der, der alles in Ordnung bringt, auf dem Weg ist. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dieser König bist. Du bist der König. Du bist der, der gekommen ist und der wiederkommen wird. Du bist der, der den Sieg schon errungen hat. Du bist der, der das Licht des Lebens in uns angezündet hat. Und du bist der, der uns bei der Hand nimmt und sagt, haltet aus, wartet, lasst euer Licht leuchten, kämpft mit mir an meiner Seite, denn die Finsternis hat ihre Schrecken verloren. Herr, ich wünsche mir, dass du uns diese Freude schenkst und ich, für mich ist das eine Spannung, eine wirklich große Spannung, das auszuhalten auf der einen Seite, das wahrzunehmen, was, was um mich herum ist und wahrzunehmen, wie es den Menschen geht um mich herum, wie es unserer Welt geht. Und auf der anderen Seite diese Gewissheit zu haben, diese Freude in mir zu spüren. Ja, und Ich danke dir für all diese Zeugen, die du befähigt hast, das vor mir zu tun. Ich danke dir für einen Paulus, der sich nicht zu schade war, Schiffbruch zu erleiden. Gesteinigt zu werden. Sein Leben zu lassen für diese Botschaft. Der es geschafft hat, wie viele andere auch, diesen Ring abzuziehen. Sich loszusagen von dieser Sünde und von den Drehen um sich selbst, von dem, was man selbst will. Stattdessen dieses, diese große Perspektive zu sehen. Dieses Trachten nach deinem Reich. Jesus, ja, ich bete, komm wieder. Komm wieder hinein in unsere Finsternis. Aber du weißt, zu welcher Zeit. Und bis dahin möchte ich an deiner Seite stehen. Ich möchte aushalten. Ich möchte der Finsternis begegnen mit deinem Licht. Ich möchte keine Angst haben. Ich möchte die Siege feiern, die in deinem Namen errungen werden. Das ist Advent. Amen.